0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, hallo Franziska. Hi Matthias. Ja, ich habe heute auch eine Gästin, eine Gast. Letzte Woche hat ja der Michael Husarek, da war ich im Urlaub, sich einen prominenten und kompetenten Gesprächspartner geholt. Und ich habe mir gedacht, dieses Mal hole ich mir jemanden, der praktisch... Genau zu den Themen, die diese Woche so richtig hochploppen, ähm, hinhaut nämlich unsere stellvertretende Leiterin des Newsdesks, Franziska Holtschuh. Und Franziska, du bist äh, seit Jahren, glaube ich, an dem Thema Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge dran.
1: Bundesamt und, für Migration und Flüchtlinge. Oh, Bundesamt, Flüchtlinge. da geht's schon
0: mal los. Mhm. Also da sieht man wieder, ich bin so der, der Halbgebildete, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und ja, ähm, ich glaube, das ist so für mich eine der wenigen Male, wo auch die Nürnberger Nachrichten im Rechercheverbund äh, liest man da was, äh, liest man, was das mit der Welt zusammengearbeitet wird, da werden Sachen aufgedeckt. Das ist, glaube ich, für so eine Regionalzeitung nicht selbstverständlich. Und vielleicht ist es für die Zuhörer unseres Podcasts mal ganz so interessant zu hören, wie funktioniert sowas überhaupt, wie kommt man überhaupt in so einen... Verbund rein? Wie treffen sich da Menschen? Wie kommt man an die Informationen hin ran? Vielleicht kannst mhm. du da mal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ich glaube, vorab muss man sagen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg einfach eine der bedeutendsten Behörden ist. Also wir haben die Bundesagentur für Arbeit, die ist spannend, und eben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und das hat durch die großen Zuzugszahlen der vergangenen Jahre einfach an Bedeutung gewonnen und eben auch bundesweit für Interesse gesorgt. Wir haben den Vorteil, dass wir hier vor Ort sind, dass wir hier vor Ort unsere Quellen haben, dass wir sehr gut Kontakte pflegen können und die Menschen vor Ort, die eben bei dieser Behörde sind, auch ein gewisses Interesse haben, mit uns zu reden. Ähm, und von da haben wir von Natur aus ganz gute Zugänge zu diesem Amt, um die man sich natürlich auch bemühen muss. Also Quellenpflege ist was Essentielles. Aber da können wir gleich noch drüber reden, wie du, wenn du möchtest. Ähm, weil du fragtest, wie diese Kooperationen funktionieren. Eben weil wir vor Ort so gut vernetzt sind, haben andere Medien durchaus ein Interesse mit uns hier zusammenzuarbeiten, weil wir hier die Zugänge vor Ort haben, die wiederum können andere Sachen bieten. Die haben vielleicht gute Kontakte ins Bundesinnenministerium, wo wir jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind. Naturgemäß In Berlin äh, haben wir nicht die, die Stärke einer Welt oder einer Wirtschaftswoche oder von Frontal 21, mit denen ich äh, in der letzten Zeit immer mal wieder zusammengearbeitet habe. Und so kann jeder Partner einen Blick liefern, er kann Zugänge liefern, er kann Quellen liefern. Und ähm, was für solche investigativen Recherchen ja immer wichtig ist, man hat eine Information und diese Informationen ist, man glaubt dieser Quelle zwar, aber man muss ja wirklich das hundertprozentig festkriegen. Also man möchte dem Leser ja nicht irgendeinen Blödsinn erzählen, sondern man muss ihm ja wirklich Fakten bieten. Und dafür braucht es immer eine zweite Quelle. Und dann ist es gut, wenn man eine vielleicht im Baum hat, also im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, und einen im Bundesinnenministerium. Also es sind wirklich äh, verschiedene Sachen, bei denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und äh, das machen wir wirklich sehr, sehr intensiv, insbesondere mit der Jetzt Welt.
0: Ganz naiv gefragt, schreibt ihr da jemand eine Mail, ruft dich jemand an? Woher kennen die dich? Also Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also Man wird kontaktiert von Menschen, die sagen, ich hätte ihnen da irgendetwas zu erzählen. Das sind teilweise Leute, die man irgendwann mal kennengelernt hat, die man dann aber auch pflegen muss. Also eine Quelle erzählt einem nicht einfach nur, was weil sie gerade Lust hat. Gut, man, Quellen haben natürlich auch Interessen, zum Beispiel, wenn sie auf Missstände hinweisen wollen, das sind ja diese klassischen Whistleblower- oder wenn wenn sie das Gefühl haben, da läuft etwas nicht so, wie es ihnen gefällt. Also man muss immer auch gucken, welches Interesse hat eine Quelle. Also man darf einer Quelle nicht auch alles glauben. Und da muss man Quellen auch pflegen. Also es, ich halte sehr, sehr intensiv Kontakt mit meinen Quellen ähm, über verschiedene verschiedene Kanäle und ähm, da da entsteht auch ein Vertrauensverhältnis über die Zeit.
0: Wann ist dir das erste Mal so aufgefallen? Also man bekommt die ersten Informationen. Du bist ja lang, wie lange bist du an dem Thema dran? Boah, seit drei, vier Jahren bestimmt. Okay, also dann kriegt man ja auch ein bisschen Gespür dafür, wenn sowas Besonderes passiert. Also wann hast du das erste Mal gemerkt oder hast du das Gefühl gehabt, boah, da tut sich was, das geht weit über das übliche Maß hinaus, ähm, was wir vielleicht so kennen an, ich sag mal, Schludrigkeit, an personellen Schwierigkeiten und so weiter und so fort. War das schon mit Beginn der Flüchtlings-, das der, der großen Flüchtlingswelle?
1: Mhm. Ja, es ging relativ schnell los. Es gab ja ähm, relativ früh schon innerhalb des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Stimmen, die das Ganze dort sehr kritisch gesehen haben. Es gab einen Brandbrief vom Personalrat, der sehr früh darauf hingewiesen hat, dass wie dort die Verfahren äh, beschleunigt werden und wirklich auf Zahlen getrimmt werden, dass das äh, problematisch sein kann. Dass es das unter anderem aus sicherheitspolitischen Gesichtspunkten problematisch sein kann. Wenn wir nicht mehr genau kontrollieren und nicht mehr genau wissen, wer hier bei uns einreist, also noch nicht mal die Ideebehandlung, das heißt die Erkennungsdienste. Behandlung durchführen, dann tun wir uns wirklich schwer zu sagen, woher kommst du? Also bist du jetzt wirklich der Syrer, für den du dich ausgibst oder bist du vielleicht doch ein Rumäne? Also solche Fälle gibt es. Ähm, und die haben sehr, sehr früh darauf hingewiesen und ähm, die Darf Rufe sind leider verhalt. Darf ich kurz Natürlich.
0: warum Rumäne und Syrer? Da bin ich auch drüber gestolpert. Ähm, mhm. Der Rumäne kann ja normalerweise bei uns ganz normal einreisen. Der hat ja nicht das Problem, was der Syrer letztendlich hat.
1: Ja, es gibt schon gewisse ähm, gewisse Beschränkungen für Rumänen bei uns einzureisen, okay. beziehungsweise es gibt auch, äh, man muss auch die Zeit da nochmal bedenken, es gibt Arbeitsbeschränkungen also und die die Leistungen sind auch eben unterschiedliche. Mhm. Okay. Ähm, also da gibt es durchaus ein gewisses Interesse. Ähm, was wirklich ja sehr, sehr spannend ist, warum kann es überhaupt funktionieren? Ich glaube, das ist der Punkt, dass mhm. jemand, als der vielleicht Rumäne ist oder keine Ahnung, Ukrainer und dann als Syrer anerkannt wird. Das sind ja zwei völlig verschiedene Sprachen. Also, wie kommt er durchs System? Und das Verrückte ist, dass äh, ein sogenanntes Fragebogenverfahren äh, eingeführt wurde für im Prinzip alle, die gesagt haben, sie sind Syrer, für Eritreer, auch für manche, die aus dem Irak kamen. Und diese Menschen haben einfach einen Fragebogen vorgelegt bekommen mit verschiedenen Fragen und da mussten sie Kästchen ankreuzen. Mhm. Ähm, wir kennen es alle, wenn wir in die USA fliegen oder sowas, dann kriegen auch so ein Zettelchen vorgelegt und kreuzen so ein paar Sachen an. Ähm, weil, und man weiß genau, ganz so in die Richtung ist es nicht, aber es ist äh, doch ein ziemlich simpler Fragebogen. Und wenn man einmal so einen Fragebogen gesehen hat, dann weiß man genau, was man ankreuzen muss. Nach Ankreuzen äh, dieses Fragebogens ist man im Prinzip anerkannt worden als Führer. Das heißt, mhm. es ist Menschen extrem leicht gemacht worden, sich für etwas auszugeben, was sie eben nicht sind. Zumal es dann eben auch, und es ist auch eine der Recherchen, die ich mit den Kollegen der Welt hatte, es mehrere tausend Menschen gab, die durchs Fragebogen ver äh, gerutscht sind, ähm, nee das war die F äh, Recherche mit Frontal 21, ich es ja gerade ganz durcheinander, ähm, aber die dann auch gleichzeitig nicht erkennungsdienstlich behandelt worden sind. Das heißt, äh, man, es gab Menschen, die einfach gesagt haben, ich bin jetzt Syrer, aber man hat weder Fingerabdrücke genommen von denen, man hat keine keine Fotos gemacht von denen und es waren glaube fünf, sechs, siebentausend 7.000 Menschen die, die von denen man überhaupt gar nichts wusste. Und das sind einfach massive Sicherheitslücken. Äh, und da sehe ich auch unsere Aufgabe, dass wir darauf hinweisen. Mhm.
0: Ähm, ja, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. noch ist es ist natürlich extrem wichtig, dass wir darauf hinweisen. Ich finde es auch ganz toll, dass die Recherchen eben hier zum Teil bei uns im Haus äh, stattfinden. Aber wir spielen natürlich auch bestimmten Leuten in die Karten, die... Ganz anderes damit beabsichtigen? Nee, das ja. sehe ich gar nicht so. Okay.
1: Also na natürlich muss man sich bewusst sein, dass wenn man solche Recherchen äh, macht, dass es immer wieder Applaus gibt von Seiten, die, die mir nicht gefallen, die dir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Also von irgendwelchen rechten Portalen, rechten Hetzern, aber das ist erstaunlicherweise wie gering. Ich bekomme im Moment sogar relativ viel Zuspruch von Menschen, die auf der anderen Seite tätig sind, also Flüchtlingshelfer, die sagen, es ist genau gut, dass ihr dort hinschaut, weil es einfach systemische Mängel im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt, die dann wieder allen Asylbewerbern angekreidet werden. Und man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja nicht nur sicherheitspolitische Fragen, die dahinter stehen, sondern diese Verfahren, die ähm, einfach nur auf Zahlen getrimmt, worden waren oder worden sind, die gehen ja auch zu Lasten von manchen Asylbewerbern. Also man muss sich vorstellen, da gab es Entscheider, die waren, oder Menschen, die sind äh, waren Entscheider, also haben über Asylanträge entschieden, die waren innerhalb von wenigen Tagen ausgebildet in Turboschulungen und sollten dann sagen, vor mir sitzt einer, der gibt sich als Iraner aus, der sagt, er ist konvertiert, ja glaube ich dem, glaube ich dem nicht, ich kenne die Situation in dem Land jetzt vielleicht durch meine Dreitages- oder fünf Tage Schulung oder was eben auch immer, also es gab Länderschulungen da ein bisschen an, aber es waren wirklich absolute Turboschulungen. Ähm, und wie, wie will ein solcher Mensch wirklich einen fundierten, äh, eine fundierte Entscheidung treffen? Und das ist also auch aus dem Gesichtspunkt, aus diesem humanitären Gesichtspunkt, aus diesem menschlichen Gesichtspunkt höchst problematisch.
0: Absolut richtig. Was wäre eine Alternative gewesen? Also zu dem damaligen Zeitpunkt waren ja die, die Behörden tatsächlich vollkommen überlastet, klar. Also hat man versucht zu reagieren. Jetzt hat man, so wie es jetzt ausschaut zumindest, teilweise falsch reagiert, ähm, Hätte es überhaupt eine Alternative gegeben?
1: Das ist echt eine super, super schwere Frage, über die ich immer wieder diskutiere, auch mit Kollegen, mit Freunden. Ich glaube, man muss andersrum anfangen. Man hätte viel, viel früher ansetzen müssen, dass eine ganz viele Flüchtlinge zu uns kommen werden würden. Das war war abzusehen. Es gab diverse Warnungen auf verschiedenen Ecken. Dieser Bürgerkrieg in Syrien tobt seit 2011. Und die Flüchtlingswelle kam uns wirklich erst Jahre später an. Also es war irgendwann klar, dass dort Menschen sind, die versuchen werden, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Und dass sie dann bei uns auftauchen, ist in unserer globalisierten Welt relativ logisch. Es gab Warnungen, es gab äh, Hilferufe aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, damals noch unter dem früheren Präsidenten Manfred Schmidt, der immer wieder gesagt hat, Leute, wir brauchen mehr Personal. Im Übrigen sind ja schon bevor die Syrer kamen die Zahlen hochgegangen. Das waren Menschen vom Kosovo. Oder aus, vom Balkan. Und äh, auch da ist ihm dann ein bisschen mehr Personal bewilligt worden, aber längst nicht so viel, wie er beantragt hat. Und er hat sie nicht zu Unrecht beantragt, sondern er hat gewusst, warum er, warum er einfach mehr Menschen braucht. Und die Politik hat gesagt, nö. Ist uns zu teuer? Wollen wir nicht? ne Also es, ist, es war mit dieser Blick auf die schwarze Null. Und wenn man damals schon anders reagiert hätte und dieses Bundesamt ordentlich ausgestattet hätte mit so einer vorausschauenden Politik, dann hätte man doch ganz anders reagieren können auf die Zahlen, die da sind. Also ich glaube, das ist der Punkt, wo man hätte ansetzen müssen. Dann... Ähm, ja, als es dann dann wirklich zu diesen großen Zuzugszahlen kam, ist es natürlich eine super schwere Entscheidung. Ne? Auf was setzt man? Klar, der politische Druck war hoch, die Zahlen schnell abzuarbeiten, aber ich glaube, man hat sich einfach zu sehr fokussiert, das zu sehr, zu schnell abzubauen und hat dann äh, die Qualität völlig in den Wind geschossen und das mhm. kann einfach nicht sein.
0: Glaubst du dann, dass äh, im Moment ist ja im Fokus die frühere Leiterin äh, der Bremer Außenstelle, Ulrike B., wie sie in den Medien mhm. genannt wird? Ähm, glaubst du, dass es die Spitze eines Eisbergs ist? Also sie hat sich ja jetzt auch ähm, gegenüber den Medien geäußert mhm. und sagt, ähm, also es ging ihr nicht um blanke Zahlen, sondern es ging um die Not der Menschen. Und sie weist ja auch alle Vorwürfe äh, der Korruption oder dass sie Geld angenommen mhm. hätte zurück. Also sei es mal so dahingestellt. Ähm, und es geht um 1200 Circa 1200 Fälle, wenn ich das richtig weiß es richtig verstanden habe. So man genau. weiß es nicht so genau, genau. aber gehen wir mal also jetzt hier 1200 1200
1: Da ist die Staatsanwaltschaft dahinter. Ist. Es gibt okay. ja diesen einen äh, Bericht von Josefa Schmidt, der späteren mhm. äh, Leiterin in Bremen, äh, die von deutlich höheren Zahlen spricht. Also kann sein, dass in Bremen noch deutlich mehr rauskommt. Das wird man eben sehen. Ähm, ich glaube, Ulrike B. durchaus, dass da bei ihr humanitäre Gründe eine Rolle gespielt haben mögen. Also man kann sich ihren Twitter-Account angucken, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch online ist, aber bis vor einiger Zeit war er das. Und da hat sie wirklich sehr, sehr viel gepostet, was das Schicksal von Jesiden betrifft. Und sie mhm. hat ja oft auch Jesiden eben genau. anerkannt und durch dieses System dann eben regelwidrig durchgewunken. Von da glaube ich durchaus, dass es bei ihr wirklich diese menschliche Komponente gab. Ob Bremen per se in diesem ganzen System ein Einzelfall ist, es ist wirklich schwierig zu sagen. Also das Bundesamt äh, untersucht ja jetzt zehn weitere Außenstellen, darunter ist auch Zürndorf, weil eben in diesen Außenstellen die ähm, Entscheidungszahlen massiv vom Bundesschnitt abgewichen sind, nach oben oder nach unten. Also in Zürndorf wurde mehr abgelehnt als im Bundesschnitt. Das wird man sich genauer angucken müssen. Es gibt Hinweise aus anderen Außenstellen, dass dort auch immer wieder Mitarbeiter hingewiesen haben auf Unregelmäßigkeiten. Ob das ein flächendeckendes System ist oder ob das dann immer in Anführungszeichen Einzelfälle sind, wird man eben sehen und da sehe ich eben auch unsere Aufgabe darin weiter zu recherchieren und zu gucken, wo es wirklich da noch haken sollte, weil ich denke, das ist etwas, was die Politik und dieses Bundesamt nicht unter sich ausmachen sollte sondern das ist etwas, worauf die Öffentlichkeit schon gerecht hatte, das mitzubekommen. Aber die
0: Politik ist ja jetzt auch gefordert eigentlich. Also sie hat versagt vorher, ich glaube, das kann man, kann man wirklich so sagen, oder hat falsche Entscheidungen getroffen, hat im Vorfeld sich nicht um das Thema gekümmert, so entnehme ich das jetzt auch deinen Worten. Und jetzt Untersuchungsausschuss, bringt es überhaupt was? Sondern es werden auch jetzt eher pragmatische Dinge gefragt, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Es ist
1: beides gefragt, denke ich. Also man muss natürlich die... die die Probleme direkt angehen und sagen, wir müssen wieder zu vernünftigen Verfahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kommen, wobei man sagen muss, dass da einiges passiert ist in der letzten Zeit auch. Also das, was da so völlig chaotisch war eine Zeit, gibt es nicht mehr. Diese Fragebogenverfahren, von denen ich vorhin sprach, die gibt es zum Beispiel äh, in der Regel nicht mehr. Ähm, also da muss man nachbessern, aber ich glaube schon, dass man die Politik nicht aus der Verantwortung lassen darf. Man muss sich äh, überlegen, wie das einfach gelaufen ist. Da gab es ein, ein Kanzleramt, das äh, einen Frank-Jürgen Weise geholt hat und äh, gesagt hat, stellen Sie diese Bilder ab, bitte. Und der das wirklich äh, sehr ernst genommen hat, diesen Auftrag und dann die, die diese Bilder versucht hat abzustellen und die äh, Zahlen runterzubringen, einfach Anträge durchzuprügeln. Das hat er geschafft. Ja, er hat es ja. geschafft, aber auf aber der mit anderen Seite, Genau.
0: und gleichzeitig genau. zu sagen, das wir ist alles Punkt. auf Effizienz. Und ähm. das ist eben
1: der Punkt. Also er hat diesen Auftrag hat er durchaus erfüllt, aber man muss sich einfach überlegen, wie hoch ist der Preis, den wir, den wir dafür gezahlt haben. Und er äh, hat das Ganze im Auftrag des Kanzleramts gemacht. Und daher bin ich schon der Meinung, dass man sich auch diese Rolle genau angucken müsste. Und wenn es einmal
0: Altmaier? Altmaier und mhm. eben
1: Merkel klar ne, als mhm. äh, als Kanzlerin. Von da bin ich durchaus der Meinung, dass wenn es äh, zu einem, einem Untersuchungsausschuss käme, man auch diese Rollen äh, genauer beleuchten könnte. Also der, der Innenausschuss wird jetzt ja nochmal auf jeden Fall tagen. Man will, glaube ich, äh, de Maizière laden, äh, Weise soll geladen werden und auch äh, Manfred Schmitz, der Vorgänger, finde ich absolut richtig und sinnig. Falls es dann zu, zu wirklichen Ergebnissen kommen sollte, gut, aber ich denke, man darf das Kanzleramt nicht aus der Verantwortung mhm. lassen.
0: Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf diesen Fall Josefa Schmidt, du hast den Namen ja vorhin auch erwähnt, mhm. also das ist ja ein bisschen so, dass auch ein Anteil dieses Skandalösen an dem Ganzen, also wenn eine, eine Mitarbeiterin, die dort hinversetzt wird nach Bremen. Ähm, sie hat sich beworben auf Bremen, also sie beworben, wollte nach Bremen. Okay, sie mhm. wollte nach Bremen, ähm, deckt dann diese Missstände zum großen Teil auf, schickt Mails, ich glaube sogar an Seehofer direkt. Mhm. An sein ähm, Büro, ja an sein Büro, okay, ist ja die Frage, wann... Beziehungsweise wann hat sie hat ihn, sie hat ihn, sie hat ihn erfahren, angerufen oder? und
1: sie hat äh, SMS geschickt an sein Handy und er sagt, äh, das sei im, im Wechsel in das BMI, hätte er das nicht mehr benutzt. Okay und sie hat seinen Staatssekretär intensiv Meier, genau. informiert genau also mhm, sie hat ihn ihn angerufen sie hat äh, Meyer auf mit ihm auch telefoniert und hat auf seinen Bitten hin ihm auch einen 99-seitigen oder 100-seitigen Bericht wo wirklich diese Vorfälle in Bremen detailliert beschrieben sind also wenn man diesen Bericht liest dann muss man alarmiert sein Deutlich, er hätte sie es nicht sagen können und Meyer sagt eben er habe äh, das nur nicht so wirklich gelesen oder wollte es erstmal prüfen und seinen Chef nicht informiert äh, ganz, ganz ganz windige Geschichte.
0: Und dann die Versetzung, also. Die man schickt diese 99 Seiten, äh, mhm. man macht sozusagen das Ding mehr oder weniger äh, offiziell, also zumindest in den internen mhm. Kreisen und wird dann irgendwo nach Niederbayern, glaube ich, äh, nach Deckendorf Decken Genau. Also
1: sie, sie kommt, glaube ich, aus der Deckendorfer Ecke, beziehungsweise hat er schon mal gearbeitet, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall ist sie, kommt sie aus Bayern. Äh, aber das ist natürlich wirklich eine verrückte Nummer. Sie wird nach Bayern wieder versetzt. Das BAMF sagt, es sei aus Fürsorgegründen, weil man sie schützen wolle, vor der Öffentlichkeit. Man darf nicht vergessen, dass Sefa Schmidt ist jemand, der immer in der Öffentlichkeit stand, also mhm. sie hat schon mal kandidiert für die CSU interessanterweise in Bayern, sie hat ähm, kandidiert jetzt für die FDP in, in Bayern für den Landtag, sie hat gesungen, sie ist Bürgermeisterin im Ort, also sie ist wirklich jemand, der in der Öffentlichkeit steht und die auch von sich selber sagt, Leute, ihr müsst mich nicht schützen. Mhm. Sie durfte,
0: glaube ich, Ihr Büro dann auch in Bremen ja nicht mehr Ja, betreten. das ist das,
1: eine das, also ganz, ganz, ganz schwierige mhm. Geschichte. geht es dann eben auch darum um Unterlagen und wer mhm. hat Zugriff auf die Unterlagen. Sie hat dann wiederum mit der Staatsanwaltschaft, äh, was man so hört, kooperiert, beziehungsweise die haben dann eben auch geguckt, dass kein anderer in dieses Büro kommt, weil einfach die Angst auf den diversen Seiten besteht, dass da Unterlagen auch verschwinden könnten. Ähm, zeigt ein bisschen, wie, wie, wie verrückt diese ganze Nummer auch ist. Mhm. Ja, aber das ist... Ähm, es schaut wirklich von außen aus wie eine Strafversetzung oder wie jemand, den man aus der, einfach aus der, der Öffentlichkeit oder wie auch immer nehmen will. Für Josefa Schmidt ist das ein absoluter Schlag ins Gesicht, weil sie sieht sich auch als Aufklärerin. Und sie ist auch nach Bremen gegangen, um eben diese Referatsleitung zu bekommen. Und äh, hat dann, glaube ich, auch äh, das ordentlich machen wollen. Mhm.
0: Ja, ich würde gerne noch auf einen Punkt nochmal zurückkommen, weil ich habe ein bisschen eine andere Erfahrung, ähm, mache ich im Moment bei uns im Online-Bereich, als du die vielleicht jetzt äh, bei dir im Print-Bereich äh, magst. Und zwar geht es um die Reaktionen der Leute. Mhm. Also bei uns sind die Kommentare, also die Berichterstattung wird, wird intensiv kommentiert. Zum Teil von Leuten, die ähnlich wie du sagst, ja, ich bekomme Rückmeldungen, das ist richtig, dass das jetzt mal auf den Tisch kommt und dass wir sozusagen die Guten von den Schlechten auch ein bisschen mehr trennen können. Aber wir haben schon auch sehr viele Leute, die das sehr verallgemeinern. Also mhm. heißt, die Flüchtlingswelle ist gleich gleich. Alle Flüchtlinge, die gekommen sind. Aber es sind
1: immer dieselben, Matthias. Also mhm. diejenigen, die bei euch kommentieren und dann wirklich draufhauen, wenn du dir die Namen anguckst, es sind doch tendenziell so fünf bis zehn Leute, die da permanent rumtrollen. Ja, es
0: sind immer wieder dieselben. Aber ich glaube auch, dass sich der ein oder andere ähm, aus dem... Ähm, ja, der der vielleicht vorher bestimmte Dinge noch verteidigt hat, jetzt auf einmal so ein bisschen in die in, in zurückgedrängt fühlt, mhm. so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt, ähm, weil natürlich jetzt so ganz massiv gesagt wird: Wir haben es ja schon immer gewusst. Mhm. Na, mit dieser Flüchtlingswelle ähm, kommen lauter Terroristen zu uns. Klar, es ist für allgemein. Das
1: ist völliger Blödsinn, weil ja. schau, schau dir an, äh, was es in Deutschland gab für für Anschläge. Gut, wir hatten den Fall Anis Amri, also der mhm. war wirklich schlimm, der Berliner äh, Weihnachtsmarkt. Aber ansonsten Der aber aus
0: ganz anderen Gründen durch die verschiedenen Netze geschlüpft
1: Der ist. im Prinzip ja auch ich, jein. Ne? Also mhm. hat sich auch definitiv leicht getan, durch das, was damals war, nach Deutschland zu kommen. Aber Deutschland ist extrem glimpflich davon gekommen. Mhm. Also zu sagen, wir sind jetzt gerade unterwandert von Terroristen und hier geht eine Bombe nach der anderen hoch, ist, äh, ist völliger mhm. Blödsinn. Ähm, vielleicht
0: muss man auch die Zahl der, der Fälle, die im Moment bekannt sind. Aber wenn wir von über einer Million innerhalb eines Jahres sprechen von Menschen, die in unser Land gekommen sind. Grund eine Million, ja. Und dann haben wir jetzt im Moment 1200, es werden mehr werden, ganz klar, aber wenn man mal die Relation was sieht, was man in dem Fall die, auch nicht, ja? was man
1: da nicht äh, vergessen darf in der Bremer Geschichte. Das sind ja Menschen, die. Da gab es natürlich solche Fälle von Leuten, die nie Asyl hätten bekommen dürfen. Also mhm. da gab es eben die Geschichte von dem Rumänen, der als Syrer anerkannt wurde. Aber ein Gutteil dieser Fälle äh, waren Jesiden. Und bei Jes Jesiden werden prinzipiell immer anerkannt in, in Deutschland oder relativ wahrscheinlich, weil sie also einfach doch christliche Minderheiten genau die im Irak in, sind in oder Iraken, genau, genau, weil sie dort eben wirklich verfolgt werden. Warum die, die da, äh, damalige Leiterin der Außenstelle die Fälle dann durch, durch, doch durchgedrückt hat, das sind einfach solche Dublin-Geschichten. Das heißt, eigentlich wäre ein anderes EU-Land für sie zuständig gewesen. Mhm. Aber es sind durchaus schutzbedürftige Menschen, die auch eine Anerkennung bekommen hätten. Also man darf nicht sagen, dass es sind alles absolute Lügner und Betrüger, die es nie verdient hätten, einen Schutz zu bekommen. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig. Aber um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, weil ich glaube, dieses Thema, ähm, wie rea Menschen reagieren und wie sie kommentieren, ja, natürlich gibt es, äh, gibt es da Hass und es gibt Hetze. Aber was wirklich spannend ist, ähm, wenn man sich anguckt, wie die, das politische Spektrum, was wir momentan im Bundestag auch haben, wie die reagieren und agieren, es ist eine auffällige Zurückhaltung, wie ich finde, äh, in den diversen Flügeln. Und damit meine ich auch die AfD, die Tendenziell so ruhig ist. Okay.
0: Ich weiß
1: nicht, also ich ob hab, du das ja, anders siehst.
0: Nein, ich habe jetzt gestern nur in der Tagesschau ein bisschen äh, die Kurzberichterstattung, also es war jetzt nicht, ich habe mich jetzt nicht tiefer mit beschäftigt und äh, das Statement des AfD-Abgeordneten, ja, war, war überraschend äh, ruhig sozusagen. Ähm, aber ich glaube noch nicht, dass es das bei der AfD das Ende der Fahnenstange ist. Und ich glaube ja, auch, dass man wenn, vielleicht sein eigenes Klientel ein bisschen anders bedient, als äh, wie man jetzt nach außen hin auftritt. Ist aber meine ganz ja, persönliche gut, Meinung. Ja, Und
1: man muss ja auch sagen, die AfD ist, ist eine, um unserem Parlament ist sie auf der rechten Seite verortet. Aber es gibt ja auch Menschen, die noch weiter rechts stehen. Und es sind die, diejenigen, die dann auch mit wirklich abscheulichen Sachen dann teilweise nach außen gehen und dann äh, uns auch äh, anschreiben, das sind ja Sachen, die wir nie freischalten würden auf unserem Online-Portal, ne? also da haben wir absolut. auch eine gewisse Kontrolle zum Glück drüber, weil wir genau, auch verantwortlich sind genau, für die Inhalte, die genau. bei uns publiziert werden. Genau,
0: also ich glaube, es ist schon gut, dass wir nur registrierte User haben, auch da rutscht das eine oder andere durch, keine Frage, aber äh, wenn man manchmal so sieht, was auf Facebook-Seiten stattfindet, also auch von Medienunternehmen, also was bei Fokus oder ja. auch der Welt ähm, durchgelassen wird, da muss man ja. sich schon ein bisschen wundern. Ähm, weil da ist der Punkt wirklich der Hetze oder äh, es werden ja immer wieder die gleichen Thesen verbreitet, ja, verbreitet. das muss man auch ganz klar sagen. Wobei ich ja sagen. sehr, sehr
1: froh bin, dass wir über die Portale doch einen sehr, sehr direkten Zugang zu den Menschen haben, weil es ja auch immer eine Möglichkeit ist, für Leute sich an uns zu wenden und eben uns auch wieder auf Sachen hinzuweisen oder zu sagen, schaut da doch mal ein bisschen mehr hin, schaut da hin oder eben auch für potenzielle Quellen, die sagen, oh, relativ einfacher äh, Weg, stellt mir mal einen Kontakt her oder wie auch immer, also das ist ähm, geht immer, also Schatten Ja, ich glaube, man klar. muss immer das Positive ja. sehen. Man darf natürlich nie die Kontrolle verlieren, aber ja. ähm, ich bin froh, dass wir diese verschiedenen Kanäle haben.
0: Ja, vielleicht zuletzt noch, wie geht's weiter? Also, äh, du bleibst an der Sache dran, das ist mhm. sowieso keine Frage, mhm. aber was ist so deine, deine, ja, was glaubst du, was kommt als nächstes? Was, äh, wie wird sich das weiterentwickeln aus mhm. deiner Sicht?
1: Also, wenn man die, die personelle Schiene sich anguckt, ich glaube, Jutta Kort, die aktuelle Präsidentin des Bundesamts, äh, wird es wirklich schwer haben, sich zu halten, weil sie doch wirklich im Fokus ist. Ähm,
0: Hat sie Fehler gemacht?
1: Sie, ist informiert worden über das, was in Bremen los ist. Also es gibt diverse E-Mails, die belegen, dass man sie informiert hat, dass sie die E-Mails weitergeleitet bekommen hat. Und ähm, ja, ich finde, man ist da nicht stark genug eingeschritten. Also von da hat sie durchaus Fehler begangen, beziehungsweise ähm, im Amt ist die Stimmung, was man so hört, auch nicht wirklich gut. Ich glaube, sie, sie sie wirklich Probleme haben, sich zu halten. Ich glaube, Seehofer wird äh, weiter Bundesinnenminister sein. Sein Staatssekretär Meier wird äh, ziemlich noch unter Beschuss geraten und dann muss man gucken, wie das weitergeht. Also ich hoffe, dass man versucht, dieses Bundesamt auf wirklich solide Füße wiederzustellen, weil das ist im Sinne von allen, also das ist im Sinne von von uns, das ist im Sinne aus äh, Sicherheits Blickwinkel ist das absolut sinnvoll, aber auch im, wäre es im Sinne der, der Asylsuchenden, also der Menschen, die hierher kommen und äh, Schutz wollen, weil auch die haben ein Anrecht darauf, dass sie gute, ordentliche, rechtsstaatliche Verfahren haben. Also diese Behörde, man darf die Bedeutung nicht geringschätzen und das ist die Aufgabe der Politik, das als nächstes anzugehen.
0: Ja, wunderbar, ein perfektes Schlusswort, Schlusswort würde oder? ich sagen. Ja, also. Unglaublich. <lacht> ähm, ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Ja, also gerne. War spannend, war ein sehr ernstes Thema. Ähm,
1: wir können auch glaube, ernst, es, Matthias. Wir können
0: auch ernst, durchaus. Und, und das finde ich auch super gut. Und nochmal, ich finde es klasse, dass es ein, ein regionales Verlagshaus, äh, wie die Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, äh, dass wir bei solchen Themen ganz, ganz vorne mit dran sind. Inzwischen, der Spiegel schreibt von seinen ganz tollen Recherchen, <lacht> äh, die Süddeutsche. Und der Spiegel
1: <lacht> hat ein, ein Team von x Leuten, die ran recherchieren äh, und... Äh, Genau. Nein, also und ist, die haben wirklich eine andere Manpower. Das muss man auch sagen, werden wir hier mit unseren Kapazitäten es aber auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Auch dank der Unterstützung der Kollegen im Hause, die mir dann noch alle Freiheiten geben. Und
0: ich finde es halt klasse, dass wir auch diesmal mit einer der Ersten auf jeden Fall waren, immer vorne mit dran. Und ähm, tut unserem Haus gut, es tut aber auch unseren Lesern und Usern gut, weil wir gute Informationen liefern können. Und weiterhin ja. werden. Und also weiterhin ich werden.
1: Ich heute die nächste Recherche mit dem, mit dem Weltkollegen.
0: Na, wunderbar. Ja, du bist schnell noch hereingesprungen, weil du nämlich jetzt sofort äh, zum Bahnhof rennst mhm. und äh, nach Muss Berlin los. fährst. Ähm, deswegen brechen wir jetzt sofort ab. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören irgendwann in Kürze Un wieder von dir.
1: Unbedingt, ich freue mich. Danke ja, und viel Spaß
0: denn. in Berlin. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de